0: وز اینها شبیه به شکاری است که سکای شکاری از همه طرف دورش کرد و به طرف تیر شکارچی می رانندش و واقعا بیچاره نمی داند به کجا رو آورد راستگرنیکوف هم در آخرین لحظه چون ملاحظه می کند محبت مادر و خواهر را از دست داده و از دوستان خود متنفر است و پلیسها دنبالش می کنند. یک سر به سوی کلانتری رفته به جنایت خود اعتراف می کند دسترسکی معتقد است که قبای نیکوبد باید موازی یکدیگر پرورش یابد و پس از اینکه هر دو تا آخرین حد خود سیر کردند در نقطه اصلی به هم متصل می‌گردند و آن وقت شناسایی و معرفت که خود منظور قائیست است حاصل می گردد این قسمت باز در همین کتاب به خوبی تشریح شده چرا که اگر در راستگالنیکوف موقع ارتکاب جنایت به همان اندازه که قوای اهریمنی فعالیت داشت قوای یزدانی در فعالیت بود هرگز جنایت واقع نمیشد اگر کسی را که قصد جنایتی دارد و مدتی این فکر تمام حواسش را مشغول داشته بتوانند در همان هین ارتکاب عمل بیدار و هوشیار سازند مسلما عمل را انجام نخواهد داد زیرا موفق به کشف تصاویر و افکار بسیاری که در زمیرش وجود دارند می شود که اگر آنها در اجرای عمل شرکت کنند موضوع صورت دیگری پیدا کرده و عمل انجام حالت خاصی را به خود می گیرد ولی اگر جنایت واقع می شود به سبب آن است که تمام من تحت تأثیر یک میل شدید و تسلط یک اقوا قرار می گیرد در صورتی که اگر فعالیت و اعمال تمام مبادی و قوا را در کار می کشید، در حقیقت به او اجازه اعتراض و احتراض از جنایت داده شده بود جنایتی که دائم مورد تعقیب و جزای ادالت و قانون واقع می شوند در حالت وهمی و ناهوشیاری به بقو می پیوندند چنان که حتی جانی های خیلی باهوش و که وسایل عمل را با کمال دقت آماده می سازند باز هم بعد از انجام عمل علائم و نشانه هایی باقی میگذارند و این خود دلیل آن است که تمام مشاعر آنها به و مشغول فعالیت نمی باشد و از این جهت است که کوچکترین قسمت پیشبینی نشده باعث گرفتاری آنها می گردد بستیفسکی در این کتاب تمام این مطالب را با عمق و موشکافی عجیب و بی مورد تحلیل قرار داده و تشریح کرده است این بود ای از شرح و نظریات فلسفی داستایفسکی البته برای پیبردن به افکار و روش روانشناسی این نویسنده بزرگ باید کتاب‌های او را با دقت خواند خوشبختانه تاکنون به غیر از این کتاب چند کتاب خوب دیگر از این نویسنده از قبیل برادران کارامازوف، آزردگان و قمارباز و ابله به فارسی ترجمه شده است پایان این شرح احوال به قلم آقای باغر ادبی از همدان کنایت و مكافات اوائل ژوئیه بعد روزی که هوا بسیار گرم بود مرد جوانی از اتاق کوچکی که زیر شیروانی عمارت پنج طبقه ای اجاره کرده بود خارج شده آهسته با قیافهای غیر مسمم به سوی پل کاف متوجه گردید هنگام پایین رفتن از پلکان اقبال با او مساعدت کرد که زن صاحبخانه او را ندید این زن یک طبق پایین تر از او مسکن داشت و مطبخش به طرف پله ها دری داشت که همیشه باز بود از این جهت هر وقت جوان میخواست از منزل بیرون برود احساس ترسی که سالت آور مینمود که سبب آزردگر شده چین به ابروهایش میانداخت. نه اینکه بدبختی او را معیوس کرده یا خرد نموده باشد اما مدتی بود که خود را در حالت عصبانیتی نزدیک به ماخوریا میدید. تنهایی اختیار کرده و در افکار خود فرو رفته بود. نه تنها از سااحبخانه برکس تمام همون آن خویش می خویخت. فقر او را خرد میکرد. برای دیگر کم کم در برابر فشار بیچیزی زیاد حساس نبود کارهای روزانه خود را رها کرده در ته دل صاحبخانه و اقداماتی را که می توانست علیه او بکند مسخره مینمود اما راضی نبود که صاحبخانه را سر سرپلهاب ببیند و سخنان احمقانه و تهدیدها و شکایات او را شنیده مجبور شود از او معذرت خواسته یا دروغی بگوید نه بهتر این بود که چون گربه‌ای پله ها لغزیده پایین رود به قسمی که کسی او را نبیند. ولی این دفعه وقتی داخل کوچه شد از اینکه از ملاقات صاحبخانه میترسید متعجب کردید. پا لبخنده عجیب پیش خود فکر کرد وقتی که من تصمیم به چنان عمل گستاخانه گرفته آیا باید از موضوعی به این بی اهمیتی بترسم ؟ بله. انسان همه چیز را در اختیار دارد و بر اثر ترس، مرا از دست میداد. این یک اصلی است میخواهم بدانم مردم بیشتر از چه میترسند تصور میکنم بیشتر از چیزهایی میترسند که ها را از مسیر عادتشان خارج میکنند اما من خیلی پرحرفی میکنم و به همین جهت کاری انجام نمیدم. البته میتوانم بگویم چون کاری انجام نمیدهم پرحرفی میکنم یک ماه هست به پرحرفی عادت کردم روزها در گوشه خوابید و فکرم را مشغول موضوعهای پوچ می کنم مثلا الان کجا می آیا من قادر به این کار هستم؟ آیا این موضوعی است ؟ نه جدی نیست افکار بیهوده و پوچی است که خیال مرا مشغول می دارد. در میان کوچه هوا گرم و خفه کننده بود دیدن جمعیت و آجرها و آهک و چوب های ساختمان ها استشمام تعفونی که فقط اشخاصی که نمی توانند تابستان در پترزبورگ باقی اجاره کنند با آن آشنا هستند سبب تحریک و خسته کردن اعصاب جوان می گردید بوی تحمل ناپذیر میخانه که در این قسمت شهر زیاد بود و مست که قدم به قدم مشاهده می شدند تنفرانگیز ایجاد می نمود خطوط سیمای پهلوان داستان ما لحظه تنفر او را نشان داد. جوان قیافه خوب، قامتی بالاتر از متوسط، اندامی باریک و موهای خرمایی و چشمانی زیبا و پررنگ داشت. اندکی بعد در افکار واهی و امیغی یا بهتر بگوییم در نوعی خمود فکری فرو رفت. بدون آنکه اطراف خود را مشاهده کند یا بخواهد اطراف را ببیند راه میرفت. فقط گاهی با خود چند کلمه سخن میگفت زیرا همونطوری که خودش اظهار داشت، عادت کرده بود با خود چند کلمه سخن گوید در این لحظه مشاهده میکرد که افکارش در هم است و احساس ضعف مینمود دو روز بود که تقریبا چیزی نخورده بود لباسهایش به حدی پاره و ژنده بود که هر کس غیر از او خجالت میکشید با چنان لباسهایی بیرون آید در حقیقت در آن کوی هر لباسی را میشد پوشید در اطراف بازار کاهویونجه در کویهای مرکزی پترزبورگ که مسکن کارگران است دیدن بدترین سرواز ها هم سبب تعجب اشخاص نمی شود ولی به حدی تنفر در قلب او راه یافته بود که با وجود شرم و سادگیش از اینکه لباسهای پارش ولی میتواند او را در خیابان انگوشنما نشان دهد هیچ نوع خجالتی احساس نمیکرد. البته اگر یکی از آشنایان یا از همدرس قدیمی خود را که معمولا از دزدیک شدن به آنها پرهیز داشت ملاقات میکرد موضوع دیگری بود با این حال هنگامی که متوجه شد مستی که سوار ار است و است به کجا میبرندش فریاد میزند آهای کلاه فروش آلمانی و توجه آبرین را به سوی او معتوف میدارد متوقف کردید با حرکتی تشنه جامیز شاپای خود را برداشت و با دقت با نگاه کرد شاپه بلندی بود از کثرت استعمال سوراخ و پر از لکه و کثیف شده بود با این حال بدون اینکه حس خودپسندی اش جریه دار شود احساس نمود مضطرب است با خود گفت من این موضوع را احساس کرده بودم خیلی بد است یک کلاه مزخرف یک حماقت بی معنی اینها می تواند تمام کار را خراب کند. بله این کلاه خیلی جلب توجه می کند. به علت اینکه جلب توجه می کند. با این لباس های جنده کاسکت مناسب تر است. یک کاسکت کهنه بهتر از این است. هیچ کس از این شاپوها سر نمی گذارد. کلاه من از فاصله یک فرست شناخته می شود. آن را خواهند شناخت. بعد آن را به یاد خواهند آورد و این خود علامتی خواهد بود. حالا باید کمتر جلب توجه اشخاص را بکنم. این چیزهای کوچک خیلی اهمیت دارد و همیشه سبب لودادن اشخاص می شود. نمی راه برود. حتی فاصله خانش را از مقصدش خوب میدانست. و سی قدم بود. روزی که هنوز نقشش در مغزش صورت رویایی مبهم را داشت، این فاصله را سنجیده بود. در آن روز تصور نمی کرد روزی مجبور شود فکرش را عملی کند فقط قناعت میکرد فکری واهی را که در عین حال جاذب و وحشتانگیز بود در مغز خود پرورش داد ولی از آن وقت یک ماه گذشته بود و او هم موضوعها را از نظر دیگری ملاحظه میکرد با اینکه هنگام صحبت کردن با خود از بی تصمیمی و کمی انرژی قیش اظهار نارضایتی مینمود کم کم عادت کرده بود که انجام نخشی خود را ممکن بداند با این حال باز هم مطمئن نبود حال که میخواست عملی را که باید انجام دهد تمرین کند هر قدمی که بر داشت استرابش افسون میشد با قلبی مشوش در حالی که اعضایش به باسته لرزش اعصاب تکان میخورد به ساختمان عظیمی نزدیک شد در این ساختمان که به خانه های کندی تقسیم شده بود همه نامستعجر از قبیل خیات، چفت، ساز، آشپز، آلمانی، زنان فاحشه و کارمندان دولت مسکن داشتند از اینکه که هیچی که از مستعجرین را ملاقات نکرد خوشحال بود پس بدون اینکه دیده شود از آستانه امارت آبور کرد و به طرف پله های سمت راست رفت با این پله های باریک و تنگ آشنا بود تاریکی آنها به نظرش بد نبود، زیرا انسان به واسطه این تاریکی شدید می توانست از نگاههای های کنجکا و اشخاص نترسد هنگامی که به طبقه چهارم رسید نتوانست از این فکر جلوگیری کند. اگر حالا می ترسم پس وقتی برای انجام عمل بیایم چگونه خواهم بود. آنجا راه بر او بسته شد. چند نفر سرباز قدیمی که باربر شده بودند، اساسی خانه ای که آن یک نفر کارمند آلمانی و خانواده مسکن دارند را میبودند پس از رفتن این آلمانی ها دیگر در این قسمت ساختمان مستهجر دیگری به جز پیرزن نخواهد بود دانستن این موضوع بد نیست هنگامی که این فکر را میکرد در خانه پیرزن را زد از زنگ صدای ضعیفی به گوشش رسید مثل اینکه از آهن سفید ساخته شده بود نه از مس در این ساختمان ها معمولا زنگ معمولاً زنگ‌های خانه‌های کوچک از آهن سفید است. او این نکته فراموش کرده بود. صدای مخصوص زنگ قفلتن او را به یاد موضوعی انداخت زیرا لرزشی احساس کرد. اعصابش خیلی ضعیف شده بود. پس از لحظه‌ای در نیمه باز شد و پیرزن با عدم اعتماد واضحی او را ورانداز کرد. در تاریکی چشمان کوچکش چون نقاط روشن دیده می‌شد. زن چون باربرها را در ایوان دید مطمئن شد و در را باز کرد جوان داخل اتاق کوچکی شد که به وسیله تیغی که در پشت آن مطبخ کوچکی واقع بود به دو قسمت شده بود پیرزن جلوی او به حالت سخود ایستاده و نگاهی استفهام آمیز او انداخت زنی بود شهست ساله کوچک و لاغر با بینی نوکتیز و از چشمانش بدجنسی می درخشید. سرش برهنه بود و برگیسوانش که شروع به سفید شدن کرده بود برق روغن ملاحظه میشد. شد پارچه از فلانل دور گردن دراز و باریکش که مانند پای بود پیچیده و با وجود گرما پوست کهنه زردنگی بر روی شانه های خود داشت پیرزن پشت سر هم صرفه می کرد. شاید جوان نگاه عجیبی به بودند زیرا قفلتن چشمانش حالت عدم اعتماد خود را باز گرفتند جوان که فکر کرد باید مهربان باشد نیم تعظیمی کرده گفت من راست کل هستم یک ماه پیش هم ای اینجا آمدم پیرزن که او را با چشمانی پر از سوء زن نگاه می کرد گفت بیاد دارم خیلی خوب بیاد دارم جوان که اندکی مسترب گشته بود و از عدم اطمینانی که نسبت به او ابراز می تعجب تحجب می کرد گفت بله برای یک کار کوچکی اینجا آمدمام. با خود فکر می کرد شاید همیشه اینطور است و دفعه پیش من متوجه این حالت او نشدم. پیرزن لختی ساکت ماند، مثل اینکه فکر می کرد. بالاخره در اتاق را به تازه وارد نشان داد در حالی که به جوان راه عبوری نشان میداد گفت داخل شوید. اتاق کوچکی که جوان داخل آن شد با کاغذ زرد پوشیده شده بود. ها گل های شمدانی و پردههای توریق داشت نور آفتاب اصر به داخل اتاق میتابید جوان با خود گفت بدون شک آن وقت هم آفتاب اتاق را اینطور روشن خواهد کرد سپس چشمان خود را به اطراف گردانید مثل اینکه میخواست اشیای اطراف را دیده و در حافظه خود ضبط کند اما اتاق چیز مهمی نداشت موبلهای آن چوب زرد همه کهنه بودند و عبارت بود از یک نیمکت فلزی و میزی بیزی شکل که مقابل ان قرار گرفته بود و یک میز توالت آینی که بر آن قرار داشت کنار دیوارها چند صندلی چیده شده بود و چند تابلوی بیارزش که دختران آلمانی را با پرندگانی در دستشان نشان میداد به دیوار نصب کرده بودند در گوشه جلو یکی از تصاویر چراقه می میسوخت مبلها و کف اتاق از تمیزی می درخشید کبان با خود فکر کرد لابود کارهای خانه را الیزابت می کند در تمام اتاق ذره گرد دیده نمی شد با خود گفت فقط در خانه این بیوه زنهای پیر بدجنس می توان نظافتی را مشاهده نمود سپس با کنجکاوی پردی چینی را که جلوی در اتاق زده شده بود نگاه کرد او هرگز در آن اتاق قدم نگذاشته بود در آن اتاق تخت خواب و گنجهٔ پیرزن قرار داشت این دو اتاق منزل پیرزن را تشکیل میداد زن دنبال جوان داخل اتاق شد و برای آنکه بتواند او را روبهرو ببیند جلوی او قرار گرفت و گفت چه خواهید. جوان گفت آمدم کیزی رو بگذارم سپس جوان ساعت کهنهٔ نقرهای را که زنجیرآن برنجی بود از جیب بیرون آورد پیرزن گفت ولی تاکنون پولی را که به شما دادم پس ندادید موعد آن پریروز بود چند روز صبر کنید رپ یک ماه دیگر را هم به شما خواهم داد از امروز اگر بخوام میتونم گرهی شما را بفروشم جوان گفت آله برای این ساعت چقدر به من میدهید این چیز بیهوده‌ای است که آوردید تقریبا ارزشی ندارد دفعه پیش برای حلقه شما دو اسکناس به شما دادم در صورتی که با یک روبل و نیم میتوان از زرگرها یک حلقه تازه خرید. برای این ساعت چهار روبل به من بدهید این ساعت از پدرم به من رسید است آن را از گاو بیرون خواهم آورد و به سودی پول برایم خواهد رسید یک روبل و نیم میدم نزول آن را هم قبلا بر میدارم. جوان فریاد زد یک روبل و نیم میل شماست یا بگیرید یا ساعت را ببرید پیرزن ساعت را به جوان داد جوان آن را گرفت و میخواست به حال عصبانی برود ولی فکر کرد آخرین امیدواریش همین زن است به علاوه برای مخصود دیگری هم به این خانه آمده بود با لحنی قذبناک گفت بدهید پیرزن کلیت ها را از جیب بیرون آورده به اتاق دیگر رفت جوان که تنها مانده بود گوش خود را تیز کرده در افکار مختلفی فرو رفت صدای با شدن در گنجی زن رباخان را شنید و با خود گفت گمان کنم کشوی بالایی باشد حالا می دانم که کلیدهایش در جیب راستش است و تمام آنها به یک حلقه فلسی متصلند یکی از آنها سه برابر دیگران است و دندانه دارد که گمان نمی کلید گنج باشد پس معلوم می شود یک صندوق آهنی هم دارد خیلی عجیب است کلیدهای صندوقهای آهنی اغلب این شکل هستند از طرفی این کارها چقدر پست و رضالت آمیز است پیرزن ظاهر شد رو بگیرید اگر برای یک روبل ماهی یک رونا نظور بردارم برای یک رو روبل و نیم باید پانزده کپک بردارم چون باید نزول یک ماهه دو روبل رو بردارم پس روی هم سی و پنج کپک کم میکنم و یک روبل و پانزده کپک به شما میدهم بگیرید چطور پس فقط یک روبل و پانزده کپک به من میدهید بله بیش از این حقی ندارید جوان بدون مباحثه پول را گرفت پیرزن را نگاه میکرد و در رفتن عجله نمینمود به نظر میآمد که میل دارد چیزی بگوید یا کاری بکند ولی خودش هم نمیدانست چه میخواهد آلنا شاید در آتیه برای شما چیز دیگری بیاورم، یک قاب سیگار ای خیلی قشنگ من آن را به یک از دوستانم امانت دادهام خل خوب آن وقت در این موضوع صحبت خواهیم کرد خداحافظ شما در خانه تنها هستید خواهر شما پهلوی شما نمیآید آید؟ که جوان به کفشین رسید این کلمات را با بیقیدی ادا کرد خواهرم خواهرم را برای که می خواهید؟ <تصفيق> راست است من این سوال را همین طوری کردم <تصفيق> از سایه شما خدا حافظ آلنا می خوف خیلی مستره بود وقتی که از پله پایین می شدت استرابش مقلوبش ساخت چند دفعه توقف کرد هنگامی که به کوچه رسید فریاد زد خدایا این کار قلب انسان را از جا میکند آیا ممکن است که من با تصمیم جواب داد نه این حماقت بی است چنان فکر وحشت آوری به مغز من خطور کرده است نه باید من قادر به چنین عمل شنیعی باشم این عملی است پست و تنفرانگیز یک ماه هست که من اما این کلمات تعجب آمیز که باید تلاطم درونی او را نشان نمیداد. نفرتی که انگام حرکت به سوی خانه پیرزن او را آزار میداد چنان شدید شده بود که نمیدانست برای فرار از آن که چارهینددی شد. چون مردی مست در پیاده رو راه میرفت و متوجه آبرین نمی شده و به می میزند. وقتی به کوشه دیگر رسید حواسش جمع شد. به اطراف خود نگاه کرد و دید به میخانه نزدیک است پلی که در پیاده رو واقع بود به زیرزمین میخانه راه داشت ناستالنکوف دو نفر مست را دید که از زیرزمین بیرون آمده به یکدیگر دیگر تکیه و به هم فحش میدادند جوان لحظه تنمول کرد و از پلها پایین رفت هرگز داخل یک مشروب فروشی نشده بود ولی در آن لحظه سرش گیچ میخورد و تشنگی شدیدی آزارش میداد میل داشت آبجوی خانگی بنوشد ضعف خود را از خالی بودن معده میدانست پس از اینکه در گوشهای تاریخ و کثیف جلوی میزی چسمناک نشست دستور داد برایش آبجو آوردند و یک لیوان آن را با ولع نوشید اندکی تسکین یافت و افکارش روشن شد کمی راحت شده بود با خود گفت خیلی بیموضوع است علتی نداشت که من آشفته کردم فقط یک ناراحتی جسمی بود با یک لیوان آب جو و کمی بیسکویت دوباره بهزودی هوش و روشنی فکر و قدرت اراده خود را باز خواهم گرفت که معنی است با وجود این افکاری که داشت بسیار تنفرآمیز به نظر میرسید اما خوشحالی او را نباید نادیده گرفت مثل اینکه بار سنگینی را از دوشش برداشته بودند نگاهی دوستانه به اشخاص میافکند. در این حال میترسید که این بازگشت برایش مصنوعی باشد اشخاص زیادی در میخانه بودند دنبال دو نفر مستی که دیده بود پنج نفر از نوازندگان هم بیرون رفته بودند پس از رفتن آنها میخانه خلوت و ساکت بود زیرا سه نفر بیشتر باقی نمانده بودند مردی ظاهرا ثروتمند که مشروب اندکی مستش کرده بود نشسته و یک بطر آبجو در جلو داشت. نزدیک او مرد چاقی که ریشی سفید و لباسی بلند داشت کاملا مست روی میزی خوابیده بود. پیرمد گاهگاهی غفلتن بیدار شده انگشتان خود را به صدا در آوده نیمتنی خیش را حرکت می داد. بدون اینکه از جایش برخیزد. همراه این حرکات آوازی می خواند که کوشش می کرد اشعار آن را از حافظه خیش بازگیرد مدت یک سال زنم را نبازش دادم اما کسی در شادی این مرد که آشق موسیقی بود شرکت نمی کرد حتی رفیقش با نارضایتی و سکوت آواز او را میشنید مشتری سوم مشروب فروش یک کارمند قدیمی دولت به نظر می رسید در کنار نشسته و گاه گیلاسی به لب میورد و به اطراف خود نگاه میکرد ظاهراً او هم گرفتار نوعی آشفتگی بود بسکرمیکوف به اجتماعات عادت نداشت مخصوصاً مدتی بود از همناهان خود میگوریخت و اون قفلتن احساس میکرد که به سوی اشخاص جلب میشود انقلابی در او حادث شده بود و قریزه اجتماعی بودن حق خود را از او مطالبه میکرد یک ماه تمام گرفتار افکار ناسالمی که زایده تنهایی هستند شده بود. اکنون به حدی از تنهایی خود خسته بود که میخواست اگر یک دقیقه هم باشد در اجتماع بسر برد. با اینکه میخانه بسیار کثیف بود با میل روی میز نشست. صاحب دکان در اتاق دیگری بود ولی زیاد به سالن میامد. وقتی که پای خود را در آستانه میگذاشت ککمهای زیبایش جلب نظر می نمود. لباس و جلیغی مخمل مشکی که پر از لکه های بود به داشت ولی کراوات نداشت مثل اینکه تمام صورتش را روغن مالی کرده بودند جوانی چهارده ساله جلوی صندوق نشسته بود و مستخدمی از مشتریان پذیرایی می‌نمود. مقداری بیسکویت سیاه و خیار و قطعات ماهی در معرض تماشای مشتریان قرار داشت از تمام آنها بوی تفون بلند می شد. گرما طاقت فرسا بود و فضای سالن به حدی از بخارات الکل اشباع شده بود که اگر کسی پنج دقیقه در آنجا ماند مست میشد گاهی اتفاق میافتد اشخاص ناشناسی را ملاقات می‌کنیم که در اولین نظر و بدون اینکه یک کلمه با آنها صحبت کرده باشیم به آنها علاقمند می‌شویم. شخصی که کارمند قدیمی به نظر میآمد همین اثر را بر راستگلنیکف گذاشت هنگامی که مدتی بعد جوان به یاد این احساس اولیه خود افتاد علت آن را یک نوع گواهی قبلی قلب خود دانست جوان پیرمرد را از چشم خود دور نمی‌داشت، چنان به نظر میآمد که او هم مایل است با جوان باب مکالمه را باز کند کارمند دولت به مشتریان و صاحب دکان با نگاهی آمیز و کمی متکبرانه نگاه میکرد لابد آنها را از حیث وضع اجتماعی و تربیت پایین تر از آن میدانست که با الان سخنگوید.